0: Diego Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 20 agosto 2023, 2023. <ride> Leonardo è Leonardo e Piero è sempre Piero. Piero e Piero, Leonardo è Leonardo e noi abbiamo iniziato la nostra puntata nell'Istria. Pogacnig. Pogacnig, perché noi oggi parliamo di un austriaco di nascita, ma di un ferventissimo italiano, sì, eh, ostinatamente italiano e di un grandissimo protagonista della storia dell'architettura tutta e non solo e anche di, dei drammi della seconda guerra sì, dei drammi direi di tutto il novecento perché sì. anche l'Istria ah eh certo pensi... allora eh, proprio dal nome potremmo partire perché lui si chiama Giuseppe Pagano Pogacnig Pogacnig che però appunto vuole essere pagano eh? vuole essere pagano Pogacnig mi fanno in mente quelle, quelle trattorie vicino a Trieste Lui era nato a Parenzo il 20 agosto, oggi, del 1896, ed è stato uno dei più brillanti architetti del ventennio, ma soprattutto è stato moltissimo altro. È stato un grande intellettuale, un grande teorico, è un uomo che ha partecipato alla vita senza mai tirarsi indietro. È stato uno dei
0: grandi, diciamo, testimoni, convinti, assertori dell'architettura razionalista. Fino in fondo, eh. fin cioè in uno fondo. che non aveva un attimo di cedimento. Mai. Razionalismo o morte? Razionalismo o morte, tant'è, tant'è che è morto. Che muore lui poco tonti. dopo
1: la morte di Terragni. Sì. Anche questo è un po' un, un modo per raccontare la parabola di questo, di questo personaggio. Allora, lui studia a Trieste e a Trieste è un caparbio irredentista, nel 14 si arruola volontario, a differenza di Boccioni, che trova le zanzare e la noia, lui è uno che raccoglie nell'esercito italiano, col nome di Giuseppe Pagano, tre medaglie al valor militare e annovera diverse fughe dai campi di prigionia eh, dei suoi ex connazionali. Rientra a Parenzo, che è diventata italiana, finalmente, lui fonda il fascio locale e partecipa all'impresa fiumana. Sì, sì, tutto coerente. Le fa tutte, sì. diciamo. Poi va a Torino a studiare, sì. la sua laurea è una laurea molto brillante, vince subito due concorsi, progetta dei sì, padiglioni. un'esposizione
0: internazionale e poi un edificio che costruisce insieme a Gino Levi Montalcini in Corso Vittorio il palazzo degli uffici delle imprese di quello straordinario, geniale, ma ambizioso direi troppo ambizioso imprenditore che fu Riccardo Riccardo Gualino. Gualino il palazzo Gualino è un po' uno dei grandi manifesti del razionalismo in Italia con le prime finestre continue a nastro che era un'invenzione di Le Corbusier e proprio lì trovano una delle prime applicazioni, un palazzo che è stato recentemente restaurato in modo un po' troppo disinvolto, diciamo così. Ho
1: già capito, Leonardo ci ha detto tutto. Nel 1933 arriva a Milano e dirige Casabella insieme a un altro nome stupendo, Edoardo Persico Persico. e diventa in pochi anni, eh, lui e la rivista e Persico, una voce autorevolissima. Eh beh, è il Vangelo del
0: razionalismo italiano.
1: Diciamo che noi
0: oggi queste cose le diamo così un po' per assodate, Ma non era però così. all'epoca suscitarono un dibattito molto forte e molto feroce. Proprio ritornando a quel palazzo gualino, eh, tutti gli ambienti accademici arricciarono il naso davanti a questa architettura, fu un mezzo scandalo e eh, con Persico che era un genio di cui abbiamo parlato in una una puntata Casabella appunto diventa il massimo strumento di diffusione delle teorie del razionalismo in Italia e i
1: nomi che scrivono su Casabella non sono soltanto i nomi dell'architettura ma gli articoli sono firmati da Carlo Carrà, da Aldo Palazzeschi, da Carlo Levi, Massimo Bontempelli, Elio Vittorini
0: Ecco, come abbiamo poi raccontato, Persico muore nel 1936 in circostanze eh, tragiche e anche un po' misteriose e lui rimane da solo eh, a dirigere la rivista, però il coraggio, il rigore rimangono gli stessi eh, fino appunto a quel giorno del 1943 in cui viene arrestato.
1: È inscalfibile Pagano, eh? sì. Nel 1933 è lui che progetta l'Istituto di Fisica eh, dell'Università di Roma e sappiamo che poi c'è l'esperienza straordinaria e drammatica della triennale perché lui nel 1936 arriva a dirigere appunto la triennale di Milano e cura questa mostra sull'architettura rurale italiana che è rimasta mitica anche perché è accompagnata dalle fotografie che lui ha realizzato in giro
0: per l'Italia
1: e Lui è uno che nota la precisione, la semplicità e il rigore degli edifici umili.
0: Anche nelle piccolissime cose, la qualità dei materiali, eh, l'esposizione, certi tipi di architettura, e e le considera queste costruzioni
1: rurali così semplici, così umili: di straordinaria modernità. Sappiamo che oltre alla fotografia eh, Pagano amava molto il cinema e sappiamo che eh, è meraviglioso questo cine club. Lui insieme a Gio, al povero Gian Gio Banfi, BBPR, quello che sarebbe poi morto eh, in campo di concentramento, e a un altro BBPR, Enrico Peressutti, con Comencini e Lattuada... Beh, eh, hanno questo cineclasso cine, dove si incontrano con Mario Soldati e Dino Risi. Risi. Ma pensa la bellezza! Allora, Di Pagano è stato detto è un fascista onesto, fascista onesto come lo è stato forse Bottai, e sappiamo che questa onestà,
0: come lo è stato Terragni, come lo, è stato
1: Terragni lo porta a invitare alla triennale Guido Sommi. Guido Sommi era un critico del regime, eh, amante di Tamara dell'Empicca che per vendetta non si concedeva ad annunzio sollecitata da Marinetti sì. meraviglioso e questo incontro con Sommi va a finire in vacca sostanzialmente diventa un'avvertenza cavalleresca che sì, si, si, va, si finisce a, a duello, duello a duello ma eh, viene imposta la dimissione dalla, dalla triennale dalla direzione a a Pagano per evitare il peggio lui non si placa durante un convegno all'Accademia d'Italia attacca un nome inattaccabile, quello di Ugo Ietti il maestro di Montanelli non potevano
0: essere più diversi lui lo chiamava sua eccellenza archi e colonne colonne,
1: eh, portavoce di 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 un tradizionalismo che per Pagano era intollerabile fa la sua opera più celebrata, costruisce, progetta e costruisce la sede della Bocconi.
0: La Bocconi, certo. A Milano
1: nel 1941 e diventa direttore di Domus. Ma a 45 anni, pensate, viene richiamato alle armi in quanto volontario. Il grado è quello di maggiore e lui è in Albania con un drappello di uomini ma questo non gli impedisce di continuare a scrivere sulla sua vecchia all'Albania. Creatura, Casabella, Penso. pensa che cosa incredibile. E a un certo punto scrive, potremmo salvarci dalle false tradizioni e dalle ossessioni monumentali?
0: Sì, e questa cosa provoca il sequestro della rivista e feroci polemiche con i censori. Lui è molto importante anche per il ruolo giocato nell'urbanistica. Eh, già dall'esperienza torinese, la costruzione di Via Roma ad esempio, no? che quando voi attraversate questa via che va a Piazza Castello, c'è questa coerenza del razionalismo, e poi ricordiamo la fondamentale eh, esperienza del piano regolatore, insieme a Piacentini, per l'Expo del 1942, quella che non si fece mai, l'EUR. E poi anche Milano Verde, una proposta di piano regolatore per la zona del Parco Sempione e della Fiera, con Albini e Gardella. No. Giovani, Leoni, Albini e Gardella, forse il miglior disegno urbanistico del razionalismo italiano. Stupendo. Nel
1: 1942 lui rientra dal fronte e possiamo dire che il rapporto con il fascismo è un rapporto spezzato. Sì. Lascia il partito e entra nella resistenza. Non è un opportunista, intendiamoci. Eh? È proprio un uomo sempre coerente. Muore Terragni un anno dopo, siamo nel luglio del 1943, questa... Questa vicenda lo sconvolge, lui dice che la mia verde maledizione secca e rabbiosa e demoniaca si scarichi come un colpo di clava sulle teste di chi sappiamo e di Oietti e di Piacentini e di tanti altri mezzi coglioni ingloriati si faccia un sottofondo da latrina. Mamma mia! Continua, non so dire, vorrei sparare subito e spaccare teste.
0: E con Peccentini abbiamo visto aveva partecipato al piano dell'Euro.
1: Mamma mia, è operativo in Lunigiana il 9 novembre del 1943 per un fatale errore.
0: Passa davanti alla milizia fascista di Carrara, la caserma, e viene arrestato viene trasferito da lì al castello di Brescia nella stessa cella che aveva ospitato l'eroe delle giornate del Risorgimento, Tito Speri, che poi verrà ucciso a Mantova, l'abbiamo raccontato insieme ai martiri di Belfiore, mm. rifiuta l'amnistia in cambio del dell'arruolamento.
1: Il 13 luglio del 44 lui riesce a, a fuggire con altri 260 detenuti durante un bombardamento e rientra a Milano pensa,
0: pensa che, che, che... E, e, e
1: rientra a Milano e non si placa un attimo no. invece di nascondersi, nascondersi. E invece no la clandestinità però dura poco perché durante un'operazione viene denunciato da tre infiltrati e si aprono le porte dell'inferno Perché Pagano va a un triste. luogo spaventoso Villa Triste la base criminale di, di, della banda Koch
0: dove viene torturato Bastonate, bastonate sì. le
1: docce bollenti in una cella alta meno di 1,70 m, poi San Vittore, poi Bolzano e poi
0: Mauthausen dove scava la roccia per più di 10 ore al giorno nella cava di Melk, ormai in fin di vita dopo che viene pestato da una guardia, muore il 22 aprile del 1945, pochi giorni dopo Gian Gio Banfi, anche lui deportato a Mauthausen. Era il suo
1: grande amico di cui parlavamo prima del Cinefogo. E
0: 22 aprile, quindi siamo 13 giorni prima della liberazione del campo di concentramento dagli americani della Terza Armata, perché è l'ultimo campo di... Perché? Essendo vicino a Linz quindi in una posizione non strategica, è l'ultimo campo a venire liberato nell'avanzata verso Berlino.
1: È un uomo che meriterebbe un romanzo meraviglioso. E, e un
0: ricordo maggiore. E un film, sì.
1: Un film. bisogna fare un film su Pagano.
0: Sono questi eroi che Milano ricorda poco, pochissimo, dobbiamo dire. Pochissimo,
1: pochissimo.
0: Chi oggi si ricorda di Giuseppe Pagano? C'è Mario Pagano, ma quello è un altro, è uno dei... Protagonisti della effimera Repubblica Napoletana del il 99. Giurista. Il giurista. Sì.
1: Ricordiamoci meglio di Giuseppe Pagano, grandissimo. Pochi giorni dopo la morte di Carla Fracci, il comune di Milano le ha dedicato un tram della linea 1 eh, il tram il modello storico che transita davanti al teatro alla scala la leggenda vuole che il padre tranviere guidasse l'uno e accompagnasse eh, Carla, eh, Carla Fracci eh, dalle, case, dalle case popolari di via Tommei per, per andare in teatro a fare lezioni questa è un po' una una, una leggenda col padre che guidava il tram sì, non è vero perché lei prendeva il 13 dal capolino di Piazzale però Martini, però fa molto però fiaba. È molto
0: fiaba. E, eh, lei è scomparsa il 27 maggio del 2021, quindi due anni fa, ma era nata proprio a Milano il 20 agosto del 1936.
1: 36. Carla Fracci è stata eh, la grande toile di un periodo lungo della, della storia del, del, del teatro musicale italiano e in particolare della storia della scala, ma è stato anche molto altro. Comunque, rigore assoluto. Rigore assoluto Che una... le
0: derivava secondo me dal fatto che il padre, oltre che a fare il tramviere, aveva fatto il sergente maggiore e l'alpino in Russia. Quindi, uomo. Sì.
1: E fammi dire, la, la Fracci è stata di una popolarità inimmaginabile sì, certo. oggi. Per la sua storia, per sì, come era in lei. In tempi in
0: cui non c'era ancora questa Bravo. diffusione delle immagini. Lei ha avuto una una popolarità che andava anche oltre, anzi soprattutto direi oltre, perché in fondo quanti sono gli appassionati di balletto nella globalità del del pubblico? Certo. In realtà il nome Carla Fracci l'ha conosciuto da tutti.
1: Da tutti. Ha avuto la, la, la fortuna di ballare con tutti i più grandi ballerini della storia a me viene in mente chiaramente Rudolf Nureyev, ma sono molti altri. Pensiamo a Baryshnikov, pensiamo ai grandi italiani, Pistoni. Eh, è stata una donna al centro della scena. Giselle, lei la era Giselle, sua Giselle sì. Eric Brun. Allora, lei voleva fare la parrucchiera. È un'amica della madre che suggerisce ai, ai genitori di iscriverla alla scuola di ballo della Scala perché la vede ondeggiare a ritmo di musica e dice questa, questa ragazza dentro ha qualcosa. Mi viene in
0: mente la scena della Magnani in Bellissima con la bambina. Con la bambina. è l'insegnante di danza della bambina. la picciolino, non vuole mica volare.
1: <ride> allora, lei viene presa più per la faccia e però uh, pian piano, piano piano, meneghinamente questa ragazza diventa... La più brava perché è tenace, è disciplinata, è dotata. Nel 54 lei ha la fulgorazione. Cioè, fino a lì è una persona che sta cercando di confermarsi. Quando vede l'immensa Margot Fontaine danzare nella bella addormentata, è una che, visione. È, sì, lei di colpo dice in quel momento mi sembrò che tutto avesse un senso e quel senso non l'ha mai più perso
0: Era chiaramente non solo disciplina anche grandissimo talento, certo. dono di natura che però veniva esercitato con grande eh, severità nei confronti di se stessa, come sono queste meravigliose eh, protagoniste della, della danza
1: Si accorgono di lei dei nomi meravigliosi, eh, Lucchino Visconti George Balanchine e nel passo d'addio delle allieve della scuola di ballo a lei sola assegnano un passo a due, è lo spettro della rosa da eh, Karl Maria von Weber, con appunto un altro campione di quegli anni, Mario Pistoni. Pensa che quella sera si sarebbe esibita anche la callas con la sonnambula quella diretta da Bernstein e la regia di Visconti.
0: E adesso vi svelo un segreto, anche Piero avrebbe voluto fare il ballerino. No, la
1: ballerina. ballerina. (ride) Io avrei voluto fare la ballerina, ma non posso dire di cosa. (ride) Eh. La danza del ventre. (ride) Non credo. Eh. La danza del panzone, va bene. Allora, il debutto in grande stile avviene il 31 dicembre 1955, perché perché come sempre accade, nelle, soprattutto nei casi delle ballerine e dei ballerini, un'altra si è fatta male e si racconta che sì, è un classico, nessuno non si... non solo dei ballerini, nessuno, abbiamo visto direttori d'orchestra, Sì, però cantanti, di direttori d'orchestra... Domingo... Di, d'or- I ballerini stanno lì a aspettare che quello davanti si rompa. Sì. Violetta Verdi non può ballare Cenerentola. È
0: bello Verdì alla scala suona bene <ride> e chiamano
1: lei lei malgrado ci siano alcuni dirigenti un po' perplessi e eh, da allora eh, è un crescendo la... senza fine perché lei viene nominata prima ballerina alla scala sì. poi
0: Anton Dolin fondatore del London Festival Ballet la coinvolge in una ripresa del Parc de Catres di Però Pugni che è l'apoteosi del balletto romantico e poi la invita a Londra per danzare Giselle ah.
1: Allora, lei è una delle interpreti di elezione assoluta dei grandi classici del repertorio, i tre Tchaikovsky, i due Prokofiev e appunto Giselle e la Silfide. Nel 1969, proprio una Giselle danzata a New York con Eric Boone e l'American Ballet Theatre, diventa il celebre film che avete appena visto. Lei aveva le idee molto, molto chiare sui balletti classici. Diceva, ci sono titoli in cui la tecnica c'è ma non va esibita, mostrata, come in altri balletti. Questo è il segreto. I titoli romantici sembrano facili perché la tecnica è nascosta è una questione che riguarda lo stile, qualcosa che oggi si sta perdendo. Si pensa che la tecnica sia sempre alzare la gamba a 120 gradi o fare non so che cosa, quante pirouette ma in realtà ci sono molte altre cose e lei lo ha sempre dimostrato, lo ha sempre dimostrato.
0: Ecco, eh, detto questo il repertorio di Carla Fracci non si limitava ai soli ruoli romantici e abbracciava ruoli drammatici perché aveva non solo una capacità tecnica ma aveva anche una grandissima capacità attoriale, attoriale. drammatica, l'espressione.
1: l'espressione. Pensiamo a Francesca da Rimini o pensiamo alla Gelsolmina della strada e poi un posto a parte secondo noi merita la Giulietta di quel genio di Cranco o per esempio la Medea di Butler. Allora, eh, con chi ha ballato questa donna? Lo abbiamo detto, Nureyev, Baryshnikov, Pistoni, Brun, Bortoluzzi. E poi ha lavorato in TV. È stata anche una donna di comunicazione. Ha Lei...
0: ballato il Cherie di Roland Petit con Massimo Murru. È stata Winnie nell'Eurex Kiss di Maurice Bejar da Giorni Felici di Beckett. E poi? E poi in TV addirittura si è confrontata con Heather Parisi. Anche con le Kessler. Con le Kessler. C'è... c'è anche chi dice di averla vista in discoteca con
1: Nureyev. Sì. Però c'è anche nel film che è stato recentemente realizzato. E poi tutti gli italiani la ricordano nella parte della Giuseppina Strepponi nel, nel Verdi di Renato Castellani, uno sceneggiato televisivo con un cast strepitoso, forse a parte Verdi, sì. perché il bravo pick-up uh, pick però poteva essere forse sì. qualcos'altro. Come ha
0: dichiarato Francesca Pedroni, ha dato tutta se stessa alla danza. Quante volte teneva a ricordare l'importanza di portare il balletto alla gente di diffonderlo nelle piazze nei più piccoli teatri nelle carceri nelle chiese ovunque è stata una donna anche molto impegnata insomma molto presente è, stata... Premiata, sì, sì. Ah, è stata una premiata faceva porta... campagne di comunicazione sì. insomma.
1: poi è stata attiva ricordiamolo al San Carlo di Napoli sì. all'Arena di Verona all'Opera di Roma è stata anche simpatica con Virginia con Virginia Raffaele che, la, sa... imitava, che la imitava che la imitava era una donna molto battagliera, si è spenta il 27 maggio del 2021 e diceva, ho attraversato tanti mondi diversi, conosciuto e lavorato con molti maestri e coreografi verso cui ho gratitudine. Quindi diceva, sono stata fortunata, ma la fortuna me la sono anche fatta Giusto. da sola. Giusto, <ride> non
0: c'è dubbio.
1: Io una volta bambino le chiesi l'autografo. Ah, vedi. E poi incontrai Nureyev e per chiederlo a Nureyev stracciai quello che avevo chiesto a lei che avevo piegato. Pensa, no, che, 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 vedi, proprio pronto a
0: tutto, niente. eri già così, eri Beh. già così.
1: Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo o dovete cercare Al Manacco di Bellezza 2023. Alle nostre spalle c'è il libro dell'almanacco di bellezza, un libro funzionale, sintetico, Uh, non ci vogliono le istruzioni, no? È allergenico è... Puoi come... usarlo
0: anche come quando ti sdrai in un prato e non sì. vuoi appoggiare la testa sull'erba perché sono sì. le formiche, metti l'almanacco
1: e anche devo dire come diavolina per fare
0: <ride> il falò è straordinario. Anche per tenere su lo zampirone, sì,
1: lo zampirone che però io non riesco mai a tenere eh, Lo so, che tu hai dividere. quel problema lì, ce l'ho fatto una volta sola lo sai? Ah, beh, e ma... ho chiamato Michele Serra di chiedendogli di scrivere una macca su questa cosa. <ride> Va bene, Leonardo. E tu?
0: E rimaniamo a Milano, più milanese di Ischi, come si dice, Casa Boschi di Stefano. Uh. Perché? Perché? Ne abbiamo già parlato altre volte di Casa Boschi di Stefano. Ricordo un'opera su tutte, l'annunciazione di Alberto Savinio.
1: Bellissimo, bellissimo, Perché ha portaluppi, inizio... Porta luppi, eh, non l'ha detto, ma io lo dico. Allora, insomma, ti aspettavo al varco.
0: Perché a inizio agosto ha riaperto, dopo lavori di restyling, di... Eh, risistemazione e di climatizzazione quindi in questi giorni caldi eh, della città deserta che tanto piace a Piero perché Piero d'agosto ama molto Milano Beh, questo
1: è vero ecco. possono fare le peggio cose non perché ti vede che... nessuno che... invece lui va, lui va a farsi vedere no? Lui, no, no. lui va al forte non vado mai al forte eh, va bene dai forte. <ride> No, in questi giorni di caldo noi andremo, anche perché c'è un bellissimo bagno eh, noi ci presentiamo a Merigo il procione Così? Quanto è il biglietto? Sapendo che è gratuito il che è gratuito. Il procione, ecco, questa è un'altra informazione importante È gratuito, è gratuito. Il procione si piazza davanti a un quadro di cui non capisce niente A caso Ma fa delle considerazioni E, e poi dico, scusi la toilette Te sì. lo dico Ma perché ha lo spazzolone, quello della schiena? No, niente, niente <ride> Eh, va Vabbè. bene e andiamo tutti, tutti e quattro ecco. per la gioia anche vostra bene. perché pare che ormai con la televisione interattiva sentano anche i miasmi no. che provengono dalla nostra stanza
0: va bene a domani
1: tutta colpa di Adalgisa ci vediamo domani vi adoriamo Almanacco di bellezza